0: Salut à tous, c'est Nicolas Nolf, bienvenue dans le podcast de Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, on va parler du pire poison pour le chef d'entreprise. Rien de moins que ça. C'est pas l'administration, c'est pas la concurrence déloyale et c'est pas non plus l'Ursaf. Le pire poison du chef d'entreprise dont on va parler aujourd'hui, c'est le micromanagement. Quand on dit « micro-management », il y a « micro » dedans, ça évoque quelque chose de tout petit. Mais en fait, c'est un énorme sujet. C'est un sujet qui est tellement énorme qu'on va y consacrer plusieurs épisodes dans ce podcast. Parce que c'est pour moi peut-être le plus gros obstacle à la progression d'une entreprise, et notamment d'une petite entreprise. Tu en as sûrement déjà entendu parler du micro-management, tu y as peut-être assisté dans ton entreprise ou ailleurs, tu l'as peut-être déjà euh, vécu en tant que salarié dans une autre vie professionnelle. Euh, tu l'as peut-être pratiqué aussi ce micromanagement ou pire, et c'est là qu'on va en venir, peut-être que tu le pratiques en ce moment même. Et peut-être même sans toujours t'en rendre compte et donc ben, forcément euh, sans le vouloir. Alors tu fais tes premiers recrutements parce que tu éprouves le besoin de structurer ta boîte et parce que tu n'arrives plus à tout faire. Mais le micromanagement Va te laisser lentement mais sûrement sur le carreau. Il va t'épuiser, il va tuer ta productivité, ta créativité, ta hauteur sur les choses. Il va aussi tuer celle de tes salariés, poste par poste. Et le micromanagement va ravager ton équipe parce qu'il va faire la pire des choses. Il fera fuir toutes les personnes valables dans ton équipe et il va transformer celles qui n'auront pas fui en tocards absolus. Alors le micromanagement, c'est avant tout un grand classique de la TPE qui grandit. Le fondateur de la boîte qui démarre tout seul, à l'origine, sur la base de son idée fondatrice, à la force du poignet, en travaillant 15 heures par jour, en y passant ses week-ends, sans lever le nez du guidon, il est au four et au moulin, notre créateur d'entreprise, il est au centre de tout, donc il est au courant de tout sur tous les sujets, sur le bout des doigts. Il développe des façons de faire, des manières de traiter les sujets. Et au bout d'un certain temps, notre entrepreneur ben, il n'arrive plus à tout faire. Parce que c'est humainement devenu impossible de tout faire tout seul. Et donc, le petit miracle de la création d'entreprise et de la croissance de l'entreprise s'accomplit et notre entrepreneur fait ses premiers recrutements pour mieux répartir la charge de travail et ébaucher une structure qui est censée permettre à sa TPE eh bien, de, se, de se développer. Alors Le micro ça consiste à donner une sorte de, de fausse délégation de pouvoir aux personnes que tu as recrutées. Et tu le fais sans t'en rendre compte, C'est pas quelque chose qui est fait de manière délibérée de ta part. Quand ils arrivent le premier jour, tu leur expliques ce que tu attends d'eux. Leur mission, les contours du poste, tes attentes d'une manière générale. Sur leur première tâche fondamentale, tu les formes. Tu leur expliques comment utiliser tel logiciel, tel process, comment remplir tel dossier, etc. En bon manager bienveillant et disponible que tu es, Tu ponctues, évidemment, par le fameux « et surtout, si t'as besoin de quoi que ce soit, euh, bah, je suis là, donc t'hésites surtout pas à venir me voir, euh, et puis t'insistes, même en disant « je préfère que tu viennes me voir, hein, si t'as un doute, plutôt que de faire une bourde tout seul dans ton coin, donc surtout, euh, je suis là, n'hésite pas, hein, puis il n'y a rien de de plus normal, finalement ». Alors ton nouveau salarié, il se met au travail, et puis euh, bah, il te prend au mot, hein, c'est toi qui lui as dit, donc euh, il te prend au mot, et puis bah, il vient effectivement te voir euh, dès que ça coince. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide, et l'entreprise encore plus. Euh, Tu as recruté pour te soulager d'une partie de ta charge de travail, jusque-là tout va bien... Alors, depuis que ton nouveau salarié est arrivé, bah, tu as entamé de nouvelles tâches, évidemment, hein, que tu avais dans, ton, dans tes carnets, dans tes listes depuis longtemps, et que tu es tout content de, d'avoir enfin le temps de, 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 de faire. Hein. Donc, tu les sors, tu t'empresses de les sortir du tiroir, c'est, c'est, ces tâches que tu avais repoussées déjà depuis longtemps parce que tu n'avais plus le temps de rien, et puis bah, tu es tout content de t'y mettre. Et donc, quand ton salarié vient te trouver avec ses problèmes, bah, t'es pas en train de faire la sieste, hein. tu es en plein sur d'autres choses, évidemment. Et donc, par réflexe, parce qu'on a tous ce réflexe-là, euh, juste pour cette fois, comme on dit, hein, euh, ça va pour cette fois, euh, mais parce que tu es occupé, euh, tu lui balances la réponse à sa question, euh, bah, pour avoir la paix. Bah, ça part d'un bon sentiment aussi, C'est pas juste pour avoir la paix, c'est que euh, bah, tu veux qu'il se remette vite au travail Voilà, donc tu veux, évidemment, euh, arriver à ça euh, le plus vite possible, et puis tu as envie aussi, toi, de pouvoir te remettre à ton travail, également. Donc, qu'est-ce que tu fais Puisque tu as la réponse, bah, tu balances la réponse. Alors bon, évidemment, quand tu le vois retourner euh, à son poste de travail, bah, tu es un petit peu inquiet, quand même, hein, dorénavant, parce que bah, maintenant, tu sais qu'il a du mal sur certaines tâches, et tu sais, tu as la preuve, puisqu'il est venu te poser sa question, ben, tu as une sorte de preuve aussi que, c'est que tes premières explications ne semblent pas avoir été comprises comme il faut immé- immédiatement. Alors tu as une petite part de doute permanent qui commence à, 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 à poindre euh, sournoisement sur sa capacité à vraiment faire le travail comme il faut. Hein, Puisqu'il t'a déjà donné les preuves que ben, ça pouvait coincer, donc tu as un petit doute qui commence à arriver. Parce qu'en plus, quand il est venu t'expliquer rapidement son problème, il t'a vite fait montrer son travail là où il en était, et puis bah, t'as remarqué évidemment que bah, tout n'a pas été 100% démarré euh, euh, comme toi tu l'aurais fait. Ça n'a pas forcément été démarré exactement comme euh, tu lui avais dit de faire. Alors ça t'inquiète, évidemment. Mais bon, bah, tu te dis qu'au pire, bah, tu peux toujours lui balancer la réponse, hein, et puis euh, tu peux voir ça plus tard. Dans bah, l'immédiat, quand il a besoin, si t'es occupé, bah, tu, tu lui réponds comme ça à la volée, et puis, euh, bon, tu te fais une petite note quand même, un de ces quatre, euh, de, revoir, euh, de revoir les trucs, certains trucs avec lui euh, pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Malheureusement, c'est là que le processus de micromanagement va euh, s'enclencher. Parce qu'en fait, de plus en plus euh, pris par le temps, euh, inquiet à l'idée que le boulot ne soit pas fait correctement, bah, quand il va continuer à venir te voir avec ses problèmes, euh, tu vas continuer à lui fournir la réponse plutôt que la méthode. Puis c'est facile pour toi en plus, parce que tu as encore tout en tête de l'époque où tu faisais ça toi-même. Donc, euh, bon, ça ne ça te, te prend pas longtemps. Hein. Donc, tu, tu rentres comme ça, progressivement, dans cette habitude. Au fil du temps, tu t'installes dans un micro management qui devient permanent. Tu as confié des tâches à ton salarié, mais dès qu'il coince, bah, il vient te voir pour obtenir la réponse. Et qu'est-ce que tu fais bah, Tu la lui donnes. Alors, s'il n'est pas venu te voir depuis un moment... Euh, tu flippes un peu du coup, hein, puisque tu as maintenant l'habitude qu'il vienne te voir, donc si jamais il vient pas te voir de, pendant un certain temps, bah, tu commences à flipper un petit peu, à te demander ce qui se passe. Donc le soir, quand tout le monde est parti, qu'est-ce que tu fais bah, Tu reprends quelques dossiers qui sont sur le bureau de ton salarié euh, pour y remettre le nez. Et évidemment, euh, en faisant ça, bah, tu trouves des choses qui ne te vont pas. Hein, il n'a il a pas toujours suivi à la lettre tes consignes. Tu t'en doutais, hein, vu que régulièrement, il venait te voir avec un tas de questions qui te paraissaient un peu euh, incongrues. Ben bah voilà, là, t'as, t'as la preuve sous les yeux. Hein, en reprenant un petit peu ses dossiers euh, le soir à 20h, une fois qu'il n'y a plus personne, euh, il ne suit pas forcément tes consignes à la lettre. Alors qu'est-ce que tu fais bah, Tu repasses derrière lui. Parce que t'as pas le temps euh, de faire la grand messe avec lui, de le reprendre toute une matinée pour lui réexpliquer. Donc qu'est-ce que tu fais bah, Tu repasses derrière tu corriges rapidement, et puis le lendemain matin, bien sûr, bah, tu, tu lui en fais part, tu lui expliques ça, mais tu lui expliques ça euh, en deux minutes, avant d'entamer ta journée, parce que de toute façon, c'est bon, la correction, elle est faite, donc euh, tu peux passer à autre chose, Or, tu fais un petit crochet par le, par le bureau, euh, où, il se, où il travaille, lui, et puis euh, bah, tu, en deux minutes, tu, tu lui expliques, avant de commencer ta journée, tu lui dis, bah, dis euh, je regardais vite fait le dossier, machin, là, hier soir, euh, avant de partir, euh, j'ai vu que tu as fait comme ci, si, mais moi, euh, bah, j'aimerais mieux que tu fasses comme ça. Euh, donc, euh, voilà, tu, tu fais ça vite fait, mal fait. Et puis, bah, en plus, tu n'as peut-être pas fait attention, mais euh, tu lui as dit ça, alors que ses deux autres collègues euh, étaient peut-être dans la pièce. Et puis, bah, ils n'en ont sûrement pas perdu une miette, évidemment. Alors, tu penses absolument pas à mal en faisant ça, on est bien d'accord. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour être, pour être désagréable. Hein. Tu as même l'impression contraire. Tu as même l'impression de manager. C'est ça qui est pernicieux dans le micro-management, c'est qu'il euh, y a micro, mais il y a management. C'est-à-dire que tu as même l'impression de manager quand tu fais ça, puisque tu, tu encadres, tu corriges, euh, et quelque part, euh, tu enseignes, ou en tout cas, tu as l'impression d'enseigner, euh, et tu transmets une façon de faire. Donc, tu as l'impression d'être là pour ton salarié, et d'assumer ton rôle de, de boss. Et c'est du management, quoi. Hein Donc, euh, quelque part, euh, tu es persuadé d'être dans ton rôle. En fait, il s'agit plutôt de micromanagement. Et voilà ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, ça tient en 10 points. Le premier point, c'est que tu vas t'épuiser. Tu es en train de faire ton propre travail, toutes ces missions fondamentales pour le développement de ta boîte, mais tu continues à faire encore 50 à 70% du travail opérationnel que tu étais censé déléguer à ton salarié, hein, puisque tu repasses derrière lui sur certains dossiers, tu relis, tu corriges, tu passes du temps à lui en faire la remarque, donc si tu fais ça avec lui et avec tes deux ou trois nouveaux salariés, tu bah, te voilà assez rapidement avec une charge de travail de 250%. Donc tu, évidemment, tu ne vas pas tenir longtemps. Le premier point. Le deuxième point, c'est que bah, tu ne pourras plus avancer sur tes propres dossiers. C'est la conséquence du premier point. Les interruptions par les salariés qui viennent te demander quoi faire, ça va ruiner ta productivité sur tes propres tâches. C'est la voie royale pour ne jamais arriver à tenir un délai, par exemple. C'est sans arrêt interrompu. Le troisième point c'est que tu vas te planter, en plus, sur tes propres dossiers. Tu vas faire des erreurs, parce que ta concentration, elle est remise à zéro par chaque interruption. Là-dessus, toutes les études qui ont été faites sur le sujet le montrent. Il faut en moyenne une vingtaine de minutes pour retrouver le pic de concentration optimale qu'on avait avant l'interruption. Et donc, quand on, est, on va d'interruption en interruption, comme ça, à longueur de journée, le, le, le compteur, on va dire, de la concentration, il est remis à zéro à chaque fois. Donc, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Et ce sont des erreurs, évidemment, sur des dossiers fondamentaux qui peuvent coûter très cher. Le quatrième point, c'est que tu vas perdre ta hauteur sur les choses. Et ça, c'est super important. Tu as fait des recrutements précisément pour pouvoir prendre de la hauteur, enfin, sur certains sujets. Donc, à chaque interruption qui te ramène des sujets opérationnels sur ta table, te revoilà cloué au sol, les pieds par terre, les mains dans le cambouis, comme on dit. c'est noble, le cambouis, c'est le cœur du métier, c'est bien. Mais ton entreprise, elle a aussi énormément besoin que son dirigeant prenne de la hauteur. C'est fondamental. Donc il ne s'agit pas de devenir un chef d'entreprise qui plane à 30 000 pieds en permanence, mais il faut absolument parvenir à avoir assez de vista pour voir deux ou trois virages à l'avance, faire des rapprochements entre des sujets qui sont en apparence déconnectés les uns des autres, etc., il y a aussi des sujets qui sont complexes et qu'il faut avoir le temps et la, la, la disponibilité mentale pour euh, les décortiquer correctement sans rien oublier et pour pouvoir les traiter. Et il faut pouvoir planifier, projeter, anticiper, il faut pouvoir raisonner à l'échelle du semestre suivant, euh, de l'année suivante, des deux années suivantes, etc. Et ça, c'est ton rôle, il n'y a que toi qui peux le faire, c'est à toi de le faire. Donc tu ne peux pas y parvenir quand on vient te voir toutes les cinq minutes euh, avec des questions opérationnelles, ce n'est pas possible. Le cinquième point, c'est que ton salarié, euh, il va s'étioler. C'est-à-dire qu'il a plus d'efforts à fournir pour parvenir à une réponse, puisqu'il lui suffit d'aller voir son patron. Donc à ce rythme-là, il va très vite perdre l'habitude de décortiquer les problèmes, d'analyser, de calculer, etc. Euh, on perd très vite ces mécanismes-là, en fait, quand on ne s'en sert plus. Et tu le sais, repense à certaines épreuves du bac, euh, dont tu ne te sentirais peut-être plus capable aujourd'hui. Euh, tu as tout simplement perdu euh, certaines habitudes mentales, certaines méthodes, certains réflexes. Quand on arrête de s'en servir euh, assez rapidement, euh, bah, le cerveau oublie. Donc ton salarié va s'étioler. Le sixième point, c'est que ton salarié, il sera sans cesse dépendant de toi, euh, et y compris d'ailleurs euh, devant les clients. Hein, c'est le fameux euh, « attendez, euh, j'entends mon patron qui rentre, euh, je vais lui demander ». Alors, déjà, ça fait vraiment pas sérieux vis-à-vis de l'extérieur. Euh, mais en plus, c'est la catastrophe assurée euh, si tu pars en déplacement ou en congé. Ce qu'il va faire comment À partir du moment où tu l'as rendu complètement dépendant de tes réponses et qu'il a lui-même perdu la capacité à réfléchir de son côté, euh, bah, il est totalement dépendant de ça. Et puis, bah, évidemment, quand tu seras pas là, euh, il ne saura juste absolument plus quoi répondre. Le septième point, c'est que c'est contagieux, ce phénomène-là. C'est-à-dire que ses collègues risquent de lui emboîter le pas assez rapidement. Rappelle-toi du petit débriefing du lendemain matin, euh, quand tu as voulu corriger le tir auprès de ton salarié euh, après avoir ouvert un de ses dossiers la veille au soir et constaté des erreurs. Tu as voulu euh, recadrer un petit peu le truc en deux minutes le lendemain matin, euh, sauf que tu n'as pas fait gaffe, mais euh, ces deux collègues étaient là dans la pièce, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, et donc ils savent dorénavant que tu surveilles tout, ils savent que tu es susceptible de rouvrir les dossiers le soir quand ils sont partis, euh, ils ont aussi intégré que tu fais les remarques devant tout le monde, donc euh, bah, ils n'ont évidemment aucune envie euh, de, de vivre la même chose et d'être, la, d'être la, prochaine, euh, la prochaine cible. Donc ils vont préférer faire quoi bah, euh, Ils vont préférer venir aussi te voir dix fois par jour euh, pour éviter à l'avenir ce genre de recadrage. Le huitième élément, c'est que euh, cette façon de fonctionner, elle est super démotivante pour ceux qui veulent progresser euh, ou pour les personnes déjà expérimentées que tu as été chercher ailleurs. Tu es peut-être tout content sur tes premiers recrutements euh, d'avoir euh, déniché euh, quelques personnes expérimentées pour rejoindre ta boîte. Euh, or, si ces personnes se rendent compte que dans la boîte, tout doit passer par la validation du patron systématiquement, et que de toute façon, le patron, si on ne repasse pas par lui, lui repasse derrière tout le monde pour vérifier qu'on a bien fait exactement comme il a dit, bah, tes bons éléments ils vont très rapidement se lasser de ce fonctionnement, et puis ils vont partir, ils ne vont pas rester. Ce sont des gens qui viennent forts d'une certaine expérience, ils viennent là pour euh, mettre à profit cette expérience et continuer leur progression. Et évidemment, s'ils se rendent compte que le patron, euh, tout doit passer par lui, et que le patron nous tond l'herbe sous le pied en permanence, euh, dans, dans cette boîte, euh, ce n'est pas super motivant pour eux. D'autant qu'on vante souvent le, la petite entreprise comme euh, l'endroit idéal pour euh, prendre des responsabilités et de l'autonomie, euh, en étant impliqués sur plein de sujets. Bon, si à peine arrivées, euh, tes nouvelles recrues, elles ont l'impression d'être complètement euh, tenues par la main et d'être infantilisées, bah, elles ne vont pas rester, c'est évident. Tu vas les dégoûter et elles vont partir. Le neuvième point, c'est que tu vas te retrouver avec des salariés qui auront de l'ancienneté, mais qui n'auront pas d'expérience. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils seront là depuis longtemps, au bout d'un certain temps, mais tu pourras toujours pas compter sur eux euh, pour devenir, au fil du temps, euh, force de proposition, euh, expert sur leur sujet et autonome, ce qui est normalement ce sur quoi on doit pouvoir compter quand les gens acquièrent de l'expérience. Mais tu les prives d'expérience, puisque tu leur balances systématiquement les réponses euh, avant même qu'ils aient eu le temps de décortiquer les choses, tu repasses derrière eux pour défaire ce qu'ils ont fait, tu les prives de leur propre euh, accumulation d'expérience. Donc jamais ils ne deviendront force de proposition ou experts sur leur sujet dans ces conditions-là. Et j'en viens au dixième point, qui est la conséquence finalement des précédents, c'est qu'il ne te restera au bout d'un moment que les salariés qui sont bien contents de se cacher derrière toi à tout propos tout le temps. C'est-à-dire que tu vas rester avec des gens euh, inaptes à donner un avis argumenté, inaptes à te contredire, inaptes à débattre, puisqu'ils auront perdu leur capacité d'analyse et ils auront perdu... euh, ils n'ont en réalité jamais vraiment acquis la culture de l'analyse, de l'argumentation et du débat. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver à penser que tu n'as pas une bonne équipe, qui s'approprie pas les sujets, qui, euh, une équipe qui, qui fait preuve d'aucune autonomie. À l'occasion, écoute l'épisode 3 de notre podcast à ce sujet sur la notion de bonne équipe ou de mauvaise équipe et tu seras, tu seras édifié sur ce point. Voilà ce qui t'attend, en gros, si tu te lances dans le micromanagement. La bonne nouvelle, quand même, dans l'histoire, il en faut une, c'est qu'on peut tout à fait éviter ça avec quelques principes simples. Et on peut aussi en sortir, si par malheur, on est déjà un petit peu tombé dedans, un petit peu ou beaucoup tombé dedans. Il y a toujours moyen de s'en sortir. On va donc s'attaquer concrètement à ce problème-là dans les deux prochains épisodes de notre podcast, en s'appuyant sur notre méthode favorite, c'est-à-dire identifier les différentes causes profondes de ce comportement de micromanager pour mieux y remédier. Donc se demander quel est le mécanisme au fond, pourquoi profondément est-ce que on peut avoir cette tendance à partir vers le micromanagement. Comprendre ces causes profondes, c'est la première étape indispensable pour pouvoir régler le problème. Voilà, bah écoute, euh, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, eh ben, tout le monde le ferait. Je t'en remercie d'avoir écouté cet épisode consacré au micromanagement. Tu retrouveras sur mon site nicoanlanolf.com toutes les notes à ce sujet. Et puis, si ce podcast t'a plu, bah, le truc qui me ferait plaisir, ce serait que tu en parles à d'autres entrepreneurs autour de toi. Allez, ciao